0: en nuestro sueño, con nuestros hijos queremos sí. a nuestro presidente Muy buenos días amigos de RCTV. que vean bien lo que dicen porque nosotros no estamos tolerando ya todo lo que ellos están diciendo Que la salida de un presidente que no quería escuchar Estás escuchando no, eh, las ondas de Alicia un podcast de radio que te va a revolucionar Llegó la hora de desclavarnos de nuestra cruz pues parece que estamos a punto de dar a luz la paz solo se logra atravesando esta guerra Porque no hay peor cárcel en esta vida Que el mismo se encierra Bienvenidas todas y todos a las ondas de Alicia Comenzamos Estas son ondas que espero que lleguen A todos los rincones de este mundo Ojalá no creo que esté soñando demasiado creo que todo es posible en esta vida Hola nuevamente estoy aquí para hablar con todas las que me quieran escuchar y con todos los que me quieran escuchar la verdad que hablar de ciertas cosas a veces nos cuesta mucho como les decía en los audios anteriores eh, el tema que estoy tocando que es sobre la violencia machista el maltrato psicológico que yo sufrí durante 20 años y que hasta hoy lo estoy eh, sacando a la luz ¿verdad? públicamente me cuesta ¿verdad? Eh, yo les decía, eh, creo en uno de los audios, que, que yo no contaba estas cosas porque me daba vergüenza. Me daba vergüenza por, 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 por mi historia, ¿verdad? Yo a la edad de, de 21 años, 20, 21 años creo, me integré a la guerrilla de mi país, El Salvador, ¿verdad? Este, me incorporé a la Organización de las Fuerzas Populares de Liberación, FPL. Y eh, ustedes saben que en ese tipo de, de decisiones a las que uno eh, por ideales eh, toma, pues lo toma con un nivel de conciencia en, en, en la que no importa los peligros a los que te puedas enfrentar. Tú entras y ya vas clara de, de que cualquier cosa te puede pasar, ¿verdad? Nada más piensas en, en tu ideal, ¿verdad? En que con tu granito de arena, en, eso, en ese proceso, tú estás contribuyendo a que tu pueblo un día este, pueda vivir dignamente, ¿verdad? Entonces, en este, todo ese proceso, que fueron 17 años de mi vida que yo estuve este, luchando de diferentes formas, pasé por experiencias muy duras y me enfrenté a casos muy duros también y sufrí, sufrí también muy, mucha violencia. Estuve presa y, y bueno... Las torturas, las violaciones, las. etcétera. Todo lo que ustedes puedan imaginarse, creo que sería poco. Entonces, cuando terminó la, el, eh, la guerra con la firma de los acuerdos de paz en 1992, en que volvimos o volvíamos a la normalidad, entre comillas, ¿verdad? Porque nunca eh, vuelves a ser la misma persona. ¿verdad? Nunca, nunca recuperas a tu verdadera eh, persona que eras antes de, de decidir meterte a, a un proceso de estos. ¿verdad? Mi nombre en la guerrilla era Laura. Eh, todavía, hasta el día de hoy, hay mucha gente que no me llama por, por mi nombre. Mi nombre es Alicia. Ese es mi nombre legal. ¿verdad? Y mi nombre de guerra era Laura. Entonces Mucha gente hasta el día de hoy me llama por mi, por mi nombre de guerra, por mi seudónimo. Me llama Laura. Incluso mi ex-suegra, mi excuñada cuñada me, me dicen Laura. Eh, nombre al que tuve la bonita ocurrencia de heredárselo a, a una de mis hijas, a Laurita. cuando por las mismas circunstancias de violencia que estaba yo pasando en, en mi país con, con mi expareja decidimos salir del país después de los acuerdos yo nunca me planteé abandonar mi paísito, nunca y, y lloro hasta el día de hoy el haber tenido que hacerlo y que un día volveré no sé cuándo, pero volveré este pues a raíz de, ese, de esa problemática de esa violencia que estaba ya afectando demasiado a mis hijas este, decidimos pues este, aprovechar la oportunidad que se nos presentó aquí con unas personas aquí en España en que nos ayudaron este, a venirnos legalmente este, nosotros estamos acá aunque anteriormente en el 2006 yo ya había estado aquí invitada por esta misma asociación, verdad, donde anduve dando conferencias conocí a un grupo de mujeres de, de mujeres muy valiosas aquí para, para la, la lucha de España, Ángeles Madrid, a Rosario La Dinamitera mujeres revolucionarias entonces cuando yo ya en el 2007 nos venimos del todo para acá pues eh, yo venía con una, en un estado de, de autoestima eh, bajísimo. Bueno, no tenía autoestima. Era una persona que, que me sentía menos que una hormiga. Para mí tenía más valor una hormiguita que la veía acarreando comidita a su nido. Tenía más valor esa hormiguita que yo misma. Entonces... En los primeros años yo no hablaba, me costaba muchísimo hablar, hablaba con mucho miedo, teniendo miedo a que se a, a decir algo incorrecto, tenía miedo a, a que se rieran de lo que yo dijera y así estuve a través de mi hija Egli, tuve la oportunidad de entrar a, a un grupo de mujeres que ella... ...que mi hija atendía ahí en, en una ONG que había... ...que se llamaba Minca... Eh, ...atendía a, a un grupo de mujeres... ...muy buen grupo... ...ahí comencé yo... Este, ...asistiendo un día mi hija me dice... ...mami, ¿por qué no se viene conmigo a, es, a esta reunión? Véngase, me dice... ...y si usted quiere habla y si no, no, no habla... ...pero véngase para que salga y conozca a otras mujeres... Y, y así fue como de pronto un domingo me decidí a ir con ella y me encontré con el grupo de mujeres Claudia, Lori, Gladys, eh, la Cris, Irma un grupo muy lindo, Silvia, la Marjorie un grupo de, de compañeras muy muy lindas y la Lili y bueno y cada una con, con su problema ¿verdad? Lucrecia, este... Y yo nada más llegué, mi hija me presentó y yo me senté y comenzaron a hablar, ¿verdad? Y yo comencé a escuchar la historia de cada una de ellas, ¿verdad? Y, y empecé yo a, a pensar, decía, cada historia que contaban tenía, tenía su, su, su dolor, ¿verdad? Eh, y todo era conflicto, ¿verdad? Entonces yo decía, chica entonces, lo que a mí me ha pasado, este, es lo, casi lo mismo lo que, lo que le ha pasado a estas mujeres, decía yo en, en, para mis adentro. ¿vea? Y, y a cuál caso peor, vea. Había el caso de una compañera que, que era terrible lo que había vivido con su marido, ¿vea? y que también ella estaba por eso, aquí en este país. Entonces, yo escuchaba escuchaba y... y y eso me, me daba más tristeza. Me llevaba a recordar a mí, a mujeres de allá de mi país, que yo conocía que sufrían maltrato, ¿verdad? Pero como, claro, en nuestros países nosotros normalizamos esa situación. Nosotros llegamos a pensar que es normal, ¿verdad? Porque eso es lo que nos han enseñado desde pequeñita va De que cuando nos casamos o nos juntamos, el que manda ahí es nuestro marido, ¿verdad? Y que nosotros debemos obediencia, y que tenemos que trabajar en la casa y tener todo bien, limpio, cuidar de los hijos. Eso es lo que nos enseñan, ¿verdad? Eso es lo que nosotras mismas, las mujeres, eh, enseñamos a nuestras hijas, ¿verdad? Y a nuestros hijos les enseñamos a, a que son los hombres de la casa, ¿verdad? Y que su trabajo es, es, es en la calle, ¿verdad? En la tierra o en la fábrica. ¿verdad? Y, que, y, en, y que en la casa su papel es el de descansar, ¿verdad? y el de, el de ser atendido ese es el esquema que heredamos este, todas las mujeres y que nosotras las las mujeres vamos trasladando a nuestras niñas de generación en generación entonces este pues yo aquí a mí cuando yo oía a estas mujeres cuando contando su historia y, y llorando ¿verdad? porque terminaban destrozadas terminaban llorando yo lloraba también, ¿verdad? Pero yo no abría la boca, ¿verdad? Yo no abría la boca porque a mí, a, a mí ahí se me conocía como, como Alicia, ¿verdad? Una mujer que había sido guerrillera, ¿verdad? Una mujer que se había enfrentado con, con la guardia, ¿verdad? Una mujer fuerte, ¿verdad? Una mujer este, este, doblemente fuerte, pues, y, y, y con mucha valentía, ¿verdad? Esa era la, la idea, esa era la imagen que se tenía de mí, ¿verdad? que mi hija había contado parte de, de mi historia, de quién era yo y, y lo que yo había hecho y todas esas cosas. Entonces ponerme yo en el papel de alguna de ellas era como vergonzoso, vea. Yo decía, no, ¿vea? yo, ¿cómo voy a contar que yo sufrí esto y sufrí lo otro? Siendo yo una, haber sido yo una guerrillera, vea, una guerrillera que se enfrentó con otros hombres, vea, una guerrillera que estuvo... Este, a la par de otros hombres disparando y defendiéndome, defendiendo ¿vea? a mis compañeros, a la, eh, demostrando en la práctica pues eh, la valentía que tenemos las mujeres al igual que, que la tienen los hombres. Pues, ¿vea? Este, como yo iba a, a, a hablar de, de esa debilidad, ¿vea? yo la veía como una debilidad y, y que y vergonzosa, ¿verdad? No yo cómo voy a, a decir que yo sufrí eso. ¿No? Entonces me fui callando, 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 callando y pasé años callando, callando esta historia, verdad. He llorado, lo hemos, lo hemos hablado con mis hijos, verdad. Ellos además de de, de, tener, ...de sentirme como avergonzada... ...me sentía culpable... ¿verdad? ...culpable cuando, cuando recibía tanto cariño de mis hijos... ¿verdad? ...y cuando mis hijos me decían... ...mamá nosotros te queremos... ...mamá nosotros te admiramos mucho... Eh, ...yo si, si, si volviera a nacer... ...yo te escogería a ti... ...para que fueras otra vez mi madre... O sea, yo no me sentía que merecía esas palabras, ¿vea? Yo decía, ¿cómo es que mis hijos me quieren, vea? ¿Cómo es que mis hijos me dicen que me admiran, vea? Si yo los llevé a, a tanto sacrificio, ¿verdad? Porque esa, en, en, en la guerra se sacrific, los primeros sacrificados son nuestros hijos, pues, vea. Mis hijos sufrieron muchísimo cuando yo andaba en la guerrilla, ¿vea? Eh, casi nunca estuvieron conmigo. Yo no los crié prácticamente, ¿verdad? Se criaron con otras personas, se criaron en otros hogares, andaban de un lado para otro y, y sufriendo, pues, lo que sufrían muchísimos niños, o la mayoría de los niños, pues, ¿verdad? Entonces, Entonces, este, pues yo, en esta oportunidad que, que estoy teniendo... Aquí, a través de este micrófono, este, yo quiero compartir esta historia con ustedes, ¿verdad? Este, y decirles, pues, ¿verdad? De que, de que no hay en este mundo una mujer que haya escapado de los puños de un hombre, vea, Y me refiero a los puños, vea, Pero también me refiero también... Al, ...al maltrato psicológico... ...que yo creo que es el más duro... ¿vea? ...es el que te queda grabado... ...para toda la vida... ...porque yo hubiera preferido... ...que este hombre... ...me golpeara... ...y no que me, me dijera... ...las cosas que me decía... ¿vea? ...porque... ...yo las llevo todavía... ...en, en, mi, en mi mente... ¿vea? ...y todavía hay momentos... ...que me impiden... ...hacer cosas... ...y decir cosas... Vea, más hacer, ¿vea? porque me, me acuerdo de sus palabras, vea, de, de, cuando te dicen, sos una inútil, sos una mujer horrible, fea, gorda, este, ¿quién te va a querer a vos? Vea, así agradecida debería de estar de que yo esté con vos, mirate cómo, mirate cómo sos, a mí, a mí, yo tengo amigos que me dicen que qué hago con vos, vea, tan fea que sos y todas esas cosas. Que, que cuesta verdad cuesta este olvidarlas entonces yo eh, este amigas y amigos eh, que me escuchan voy a voy a dejar hasta aquí verdad y, y me voy a despedir, voy a, a regresar dentro, de pueda ser el jueves o el viernes, que vuelva con esta historia, que espero que sirva de algo, ¿verdad? Las mujeres no somos feas, las mujeres somos guapas, somos preciosas, sea, seamos como seamos, pero tenemos que comenzar por nosotras mismas, a vernos bellas y a sentirnos preciosas y a sentirnos fuertes porque cuántas veces no hemos solucionado problemas sin tener nada en un momento hemos logrado sacar a veces hasta de las piedras el alimento para nuestros hijos ¿verdad? nosotras las mujeres valemos valemos lo que pesamos y más de lo que pesamos ¿verdad? entonces nuestro trabajo tiene que comenzar por nosotras mismas. Nosotras tenemos que reconocer nuestros valores. Tenemos que valorarnos lo, lo que somos, ¿verdad? Y, ver, y, y vernos al espejo con el alma. Vernos al espejo con el alma y el corazón, ¿verdad? Y descubrir esa belleza que cada una de nosotras tenemos. Entonces, eh, me despido. Para la próxima, eh, muchas gracias por todas y todos los que me escuchan y hasta la vuelta. Aquí estaré nuevamente con mis cosas, con todo lo que, que quiero contarles. Muchas gracias. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer. Estás escuchando a Alicia y sus ondas. Estás escuchando las ondas de mi abuela. Un podcast de radio que te va a revolucionar. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de